0: Da ist scheinbar doch nichts vorbei gewesen, sondern man hat nochmal so richtig schön ein kleines bisschen Blut im Schlüpper.
1: Ne, wenn man dann doch Angst hatte, oh jetzt habe ich nichts mehr dabei, irgendwie Tampons binden, was auch immer man benutzt hat. Und wie du sagst, man ist ja nicht richtig ausgelaufen, aber es war halt was in der Hose und das Gefühl fand ich schon nicht angenehm, das gar nicht so richtig unter Kontrolle zu haben.
0: Aber tatsächlich auch während des Geschlechtsverkehrs oder wenn ihr Sexspielzeug benutzt...
1: Mir ging das so und ich dachte, ich hätte meine Tage bekommen. Es war aber eigentlich das Anzeichen oder eins der allerersten Anzeichen für eine Schwangerschaft. Willkommen zu regelmäßig, der Podcast
0: mit Janika Kemmerling
1: und ich bin Lea Schäbaum. Hallo Janika. Hallo Lea. Wie ist dein Tag bisher?
0: Ähm, sehr entspannt, weil ich bin krank geschrieben und äh, suchte Netflix durch
1: optimale Beschäftigung. Ähm, gut, aber kennst du so Tage, wo du morgens aufwachst, in den Spiegel guckst und denkst: Scheiße, sehe ich müde aus, aber ja. nicht müde bist? Mhm. Und dann sagen dir aber den ganzen Tag Leute, wie müde du aussiehst, und dann wirst oh, du nein. wirklich müde. An dem Punkt bin ich gerade oh, und the worst. Äh, wahrscheinlich lege ich mich gleich einfach nochmal ins Bett. <lacht>
0: Ah, das ist doch auch ein guter Plan. Also ja. Le Lea und Jannika heute viel im Bett. ist genau. okay. Weil <lacht> Lea, mhm. was ich dich mal fragen wollte, kennst du das, dieses Gefühl? Also du hattest deine Tage mhm. und du denkst so, yay, yeah, ist vorbei und vielleicht ziehst du auch wieder die bisschen schönere Unterwäsche an, mhm. um dann festzustellen, irgendwann am Tag, wenn du auf dem Klo sitzt, ja super, da ist scheinbar doch nichts vorbei gewesen, sondern man hat noch mal so richtig schön ein kleines bisschen Blut yep. im Schlüpper.
1: Kenne ich und hat mir auch tatsächlich schon, obwohl man es irgendwann wusste, dass das kommen kann, schon die ein oder andere Unterhose versaut. <lacht> mhm.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass wir da ganz oft schon so als äh, dem Blob drüber geredet haben mhm. und du und ich lagen eventuell ein bisschen falsch. Weil, wie wir bei der Recherche rausgefunden haben, dieser Blob ist wahrscheinlich eine kleine Schmierblutung und hat gar nicht mehr so viel mit der normalen Menstruation zu tun. Mm -hmm. Ja, und Schmierblutung hatte ich auf jeden Fall als Jugendliche super viel, erinnere ich mich. Also als der Zyklus echt noch nicht so stabil war, dass man halt immer so ein bisschen ja, dieses eher bräunliche Blut hat, das auch nie so richtig krass ist, also nie so, dass man ausläuft oder so, mhm. aber halt schon Blut. Mhm. Kannst du dich irgendwie so ein bisschen an die Zeit erinnern? War das bei dir krass?
1: Mm, nicht krass, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber es ist eben ab und zu vorgekommen und ich weiß, dass mich das auch am Anfang immer ein bisschen gestresst hat. Mhm. Ne, wenn man dann doch Angst hatte, oh, jetzt habe ich nichts mehr dabei, irgendwie ja. Tampons, Binden, was auch immer man benutzt hat. Und wie du sagst, man ist ja nicht richtig ausgelaufen, aber es war halt was in der Hose und das Gefühl fand ich schon nicht angenehm, das gar nicht so richtig unter Kontrolle zu haben. Ja. Ähm, und du hast es ja eben schon gesagt, ne, das ist eine sogenannte Schmierblutung oder Zwischenblutung. Mhm. Und du hast auch schon gesagt, das ist so ein braun-rötlicher Ausfluss aus der Vagina. Das ist also demnach älteres Blut und ist eben außerhalb des eigentlichen Menstruationszyklus. Und das, was ich eben gesagt habe, man hat das so gar nicht unter Kontrolle. Das ist tatsächlich eigentlich immer so. Denn die Dauer, wie oft das <lacht> passiert und wie stark das ist, das kann total unterschiedlich sein. Mhm. Und tatsächlich, das hatte ich zum Glück nie so lange, ein bis zwei Wochen anhalten. Ja, krass, ähm, ne? Und also wenn du überlegst, wie lang die Pause zwischen der Periode ist, wenn du einen kurzen Zyklus mhm. hast, ist das ja eigentlich die gesamte Zeit, wenn du ja. zwei Wochen hast. Ähm, genau, und wir haben halt mal so ein bisschen recherchiert, was die Ursachen dafür sind und wann ihr tatsächlich zum Arzt oder zur Ärztin gehen solltet.
0: Genau. Also die Hauptursache für Schmierblutung sind hormonelle Veränderungen. Ähm, deswegen kommen die auch in der Pubertät so oft, weil da tut sich ja richtig, richtig viel im Körper. Ähm, und erstmal ist so eine Schmierblutung super harmlos. Also das ist so ein bisschen die gute Nachricht. Das ist nervig, aber es ist jetzt nichts, worüber man sich sofort Sorgen machen sollte. Ähm, wie immer kann es in bestimmten Situationen trotzdem sinnvoll sein, mal zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen und das abzuklären. Ähm, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch in dieser Folge.
1: Zwischenblutungen können zum Beispiel erste Anzeichen auf eine Schwangerschaft sein. Kann aber auch sein, neben anderen Symptomen, dann ist das nicht das Einzige, dass Schmierblutungen bei Erkrankungen des weiblichen Genitalbereichs auftreten, bei Infektionen und selten auch bei Tumoren.
0: Genau, und das ist dann nämlich auch der Grund, warum man dann vielleicht doch mal zur Gönne oder zum Gönnen gehen sollte, weil die eben ein Zeichen auch darauf sein können. Und ich sag mal, wenn man die jetzt sehr stark hat oder die wie sehr wiederholt auftreten, mhm. ne, dann könnte das ja schon ein Hinweis darauf sein, dass es das jetzt nicht nur was Hormonelles sondern hat vielleicht ein bisschen anderen Grund. Ähm, aber so ein bisschen erstmal der Reihe nach. Also die Gynäkologie unterscheidet grundsätzlich drei Ursachen für Zwischenblutung. Das sind hormonelle Ursachen, haben wir eben schon gesagt. Es gibt organische mhm. Ursachen, also das, was du eben angesprochen hast, und mechanische Ursachen. Ähm, <lacht> aber auch sowas wie Stress oder bestimmte Hochgefühle und übermäßiger Sport können dazu führen, dass man mal so eine Schmierblutung hat.
1: Mhm. Kommt es zu so einer mechanischen Reizung der Gebärmutterschleimhaut oder der Scheidenschleimhaut, dann können dabei Gefäße verletzt werden und dann tritt so eine Schmierblutung einmalig auf.
0: Ähm, genau, und diese mechanischen Sachen, die da zu Schmierblutungen führen, können zum Beispiel sein Einsetzen der Spirale oder wenn man ähm, so eine gynäkologische Untersuchung hatte, da wird ja auch allerhand äh, Gerät manchmal eingeführt und das kenne ich mhm. schon auch, ne? dass wenn die da diesen Abstrich machen, um zum Beispiel auf Gebärmutterschleimhaut zu testen, dass man dann so eine kleine Blutung hinterher hat. Ähm, aber tatsächlich auch während des Geschlechtsverkehrs oder wenn ihr Sexspielzeug benutzt, mhm. kann es natürlich zu Reizungen dieser Schleimhäute kommen und dann in der Folge auch zu Zwischenblutungen.
1: Mhm. Also nach dem Besuch bei der Frauenärztin hatte ich das auf jeden Fall schon auch ganz zu Beginn meiner Schwangerschaft, mhm. ne, dass da halt ähm, durch das Ultraschallgerät, wahrscheinlich durch das Vaginale, da irgendwas, ja. weiß ich nicht, angekratzt wurde quasi. Und ich weiß, dass ich mich da ganz verrückt gemacht habe und habe angerufen und die meinte, nee, nee, alles gut, das passiert. Und da war eben auch erkennbar, dass das altes Blut ist. Da muss man sich dann ja. wirklich keine Sorgen machen. Aber der erste Moment war natürlich schon so, oh, shit, was ist ja, das? Ja,
0: glaube ich, oh je. Yeah. Ja, ja. Mm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das durch sowas mal bewusst ausgelöst hätte oder das mm. bewusst ausgelöst worden wäre. Also jetzt, wie gesagt, außer bei dem Abstrich. Und meine Gynäkologin warnte auch immer davor und ist so, Achtung, mhm. das kann hinterher bluten. Kein Schreck. Ah, liegen. ist ja voll der
1: gute Hinweis.
0: Genau, also das sagt die immer schon so dazu. Und die hat da auch so kleine Slip-Einlagen, ähm, die man sich dann geben lassen kann, wenn man sich damit sicherer fühlt quasi. Also mhm. das ist so irgendwie ganz cool. Und dadurch hat es mir jetzt auch nie Angst gemacht oder so.
1: Ja. Es kann aber eben tatsächlich auch ein Symptom für viele Krankheiten sein. Mhm. Nicht nur Erkrankungen und Entzündungen im Genitalbereich, die ich ja eben schon mal angesprochen hatte. Auch tatsächlich Lebererkrankungen und Schilddrüsenprobleme können sich durch Schmierblutung ähm, bemerkbar machen. Und da hätte ich ja zum Beispiel gar nicht dran gedacht.
0: Mhm.
1: Und nur weil das, das so, so weit weg ist, räumlich voll. gesehen.
0: Aber ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt so lange und ich finde, mhm. man merkt auch echt immer mehr, wie sehr so Zyklus ein Anzeichen dafür ist, wie gesund man ist. Mhm. Und das ist Total. eigentlich voll cool, dass man ja sich da auch so ein bisschen darauf verlassen kann, dass wenn da Sachen auftreten, ähm, die schon auch einen Hinweis so auf die Gesamtgesundheit geben können, egal ja. in welche Richtung jetzt.
1: Mhm, das stimmt.
0: Mhm. Ähm, in der Gynäkologie nutzen sie diese Schmierblutung tatsächlich zum Beispiel als Hinweise auch auf Endometriose oder Myome, Polypen ähm, und noch andere bösartige Erkrankungen, aber auch sowas wie, wenn die Eileiter entzündet sind oder die Eierstöcke, dann kommt es zu Schmierblutung, aber dann halt in der Regel auch in Kombination mit richtig starken Unterleibsschmerzen. Mhm. Also wenn ihr bei einer Zwischenblutung mal Schmerzen haben solltet, dann ist das der Moment, in dem ihr es auf jeden Fall abklären lassen solltet.
1: Yes. Oft steht die Schmierblutung tatsächlich im Zusammenhang mit eurem Zyklus. Da kann zum Beispiel eine Gelbkörperschwäche zu Vorblutungen so zwei bis drei Tagen vor der Menstruation führen.
0: Und das muss man erstmal entdecken, finde ich. Mhm. Ne? Also... Ich meine, zwei bis drei Tage vor der Menstruation wahrscheinlich denkt man dann, ach, es fängt jetzt diesmal einfach früher genau, an. Genau, unregelmäßiger so Zyklus, ja genau. Genau, und ist vielleicht so ganz erleichtert, dass es diesmal so ein bisschen sachte losging. Ja. Genau, aber das ähm, kann man ja auch ganz gut beobachten, ne? wenn das öfter mal auftritt und das ist am Anfang eher so, naja, schmierblutungshaft und nicht periodenhaft, mhm. ähm, kann man das ja zumindest mal ansprechen. Und für diese Nachblutung, über die wir ganz äh, zu Beginn der Folge geredet haben, die so zwei bis drei Tage nach Beendigung der Menstruation passiert. Und das ist nämlich genau dieses Fiese, finde ich, dass man sich ja. so in Sicherheit wähnt. Und <lacht> dann kommt noch mal Blut. Ja. Ähm, das kann so ein Zeichen darauf sein, dass man eine niedrige Östrogenkonzentration hat und die Gebärmutterschleimhaut sich so ein bisschen verspätet regeneriert. Mhm. Genau.
1: Das ist schon spannend, ne? Ich finde immer mhm. wieder fasziniert obwohl, wie du gesagt hast, wir den Podcast jetzt schon eine ganze Weile machen, ja, dass man so genau erklären kann, was da im Körper passiert ja. und das alles irgendwie einen Sinn hat.
0: Ja, voll. Ja. Ich denke auch mittlerweile manchmal so, wenn ich heute... Medizin studieren würde. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch für Gynäkologie entscheiden. Mhm. So was ich, glaube ich, als junge Frau total absurd gefunden hätte mhm. und irgendwie eklig und langweilig und so. Ähm, und mittlerweile finde ich es einfach richtig cool und spannend. Super
1: spannend. Also verschiedene, mhm. es gibt ja auch super viele verschiedene Aspekte, ne? Also Geburtshilfe. Ja. In der Praxis als Gyn, wo du dann wahrscheinlich auch mit nicht so schönen Sachen zu tun hast. Auch in der Geburtshilfe ja, hast du mal mit nicht schönen Sachen zu tun. Aber auch das ist ja super spannend, dass es fällt dann doch sehr weit ist. Mhm. Ähm, obwohl es tatsächlich eher sehr selten vorkommt, entdecken manche Frauen auch während des Eisprungs Flüssigkeit aus dem Gebärmutterhals, die mit Blut durchzogen ist oder so eine rosa Färbung hat. Das wird tatsächlich, auch wenn es erstmal sehr ungewöhnlich klingt, ich hatte es auch noch nicht, ich glaube, ich würde mich auch erstmal schrecken
0: erschrecken. Mhm. Wird
1: aber tatsächlich als normal
0: angesehen. Ja, ich habe es auch noch nie erlebt, ja. aber es ist auf jeden Fall good to know, dass mhm. es scheinbar auch einfach so sein kann. Ähm, hormonelle Veränderungen während dieser Zeit sind so eine mögliche Erklärung dafür, dass der Ausfluss dann so leicht rosa ist. Vor dem Eisprung steigt nämlich der Östrogenspiegel und das kann dann so zu Schmierblutung führen.
1: Falls ihr Zwischenblutungen habt und es daran liegt, dass euer Hormonhaushalt einfach durcheinander ist, dann könnt ihr logischerweise auch Hormone nehmen, zum Beispiel in Form der Pille, um da einfach ein bisschen nachzuhelfen.
0: Mhm. Ähm, und das wissen die meisten von euch, die die Pille nehmen wahrscheinlich sowieso, mhm. aber gerade während der Pilleneinnahme, und das ist dann so ein bisschen paradox, kann es auch zu Schmierblutungen kommen. Und da erinnere ich mich richtig gut dran. Also ja. als ich so angefangen habe, die zu nehmen, ja, so, die nimmt man ja mit der Periode, fängt man an. Mhm. Und es ähm, hat ein paar Wochen gedauert tatsächlich, bis diese Schmierblutungen verschwunden sind am Anfang. Ah ja,
1: nee, da kann ich mich ja. nicht mehr
0: dran erinnern. Es war ein bisschen nervig. Mhm. <lacht>
1: Tatsächlich sind die Ursachen dafür auch, warum Schmierblutungen während der Einnahme der Pille auftreten, von Frau zu Frau total unterschiedlich und hängen auch davon ab, welche Art der Pille du nimmst oder genommen hast.
0: Ja, also wenn man gerade wirklich damit startet, dann kann es sein, dass diese Hormonunterbrechung, an die der Körper sich erstmal gewöhnen muss, dazu führt, dass man zwischen den Perioden blutet. Mhm. Ähm, und Nach ein paar Monaten sollte das in der Regel aufhören, hat das bei mir auch und das ist nichts was gefährlich ist. Ja.
1: Wenn man die Pille ein oder zweimal auslässt, kann das auch zu mhm. Schmierblutungen führen. Das ist auch ganz normal, da muss man sich keine Sorgen machen. Es ist aber da wichtig im Kopf zu behalten, auch wenn man blutet, das ne, sind nur Schmierblutungen, das ist nicht die Periode. Man mhm. kann dann schwanger werden.
0: Ja. Ne, also weil
1: man eben diese die Pille oder ein anderes Verhütungsmittel gerade nicht nimmt, ne? Und wir haben ja auch schon ja. gelernt, man kann auch während der Periode schwanger werden. Das ist nicht hundertprozentig
0: ausgeschlossen. Das stimmt. Ja. Und äh, Pille vergessen ist halt Pille gleich unsicher. Das äh, sollte man auch ja. sich äh, immer mal wieder in Erinnerung rufen. Genau, sie
1: ist ja sicher, aber nur wenn man sie richtig anwendet.
0: Ja, das ist ja auch mit allen anderen Verhütungen genau. so. <lacht> Ähm, manche Frauen, das haben wir ja vorhin auch schon angerissen, beim Sex, Schmierblutung oder nach dem Geschlechtsverkehr. Und das heißt dann postkoitale Blutung.
1: Das kann auch verschiedene Ursachen haben. Das kann zum Beispiel sein, weil irgendwie die vaginale Schleimhaut durch Reibung beschädigt wird. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn sie zu trocken ist. Ähm, wenn die Vagina oder der Zervix entzündet sind wenn ihr euch mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt habt oder die habt, oder wenn ihr Endometriose habt.
0: Ja. Normalerweise passiert es jetzt nicht mehrmals, wenn ihr euch beim Sex verletzt oder halt einer der anderen Gründe. Und es ist jetzt auch kein Gesundheitsrisiko. Also mhm. vermutlich werdet ihr nicht verbluten. Und wenn die Blutung super stark ist, dann könnt ihr das ja auch einschätzen, ne? Also wie gesagt, Schmierblutungen sind kleine Blutungen. Alles, was viel Blut ist, da sollte man auf jeden Fall ähm, das immer abklären lassen, wenn das außer der Reihe passiert. Mhm. Ähm, und auch wenn ihr merkt, dass es jetzt total regelmäßig ist, wenn ihr Sex hattet oder euch selbst befriedigt habt oder so. Ähm, und Oder ihr dann auch Schmerzen bekommt, dann solltet ihr auch das Ganze mal abklären lassen, damit ihr einfach die Ursache findet und das Ganze wieder richtig genießen könnt. Yes.
1: Und auch bei der Schwangerschaft kann es mal zu Schmierblutungen kommen, die auch in der Regel harmlos sind. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die befruchtete Eizelle sich einnistet, weil es da halt zu Gefäßverletzungen in der Gebärmutterschleimhaut kommt oder kommen kann. Und das führt dann zu einer Schmierblutung. Und das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten ähm, Folge ja. auch erzählt, mir ging das so und ich dachte, ich hätte meine Tage bekommen. Es war aber mhm. eigentlich das Anzeichen oder eines der allerersten Anzeichen für eine Schwangerschaft.
0: Ja, und ich habe das tatsächlich jetzt mittlerweile auch schon von echt vielen gehört, mhm. denen das so ging, dass sie auch erstmal so ein bisschen enttäuscht waren, weil sie dachten so, oh, genau. ich wünsche mir ein Kind und so. Und jetzt ja. hat es wieder nicht geklappt. Ja, Und dann merkt man plötzlich, es hört wieder auf. Ja. Ähm, diese meist echt sehr geringe Schmierblutung Zumindest ist das das, was die Recherche ergeben hat. Mhm. Äh, Lea, du kannst ja wahrscheinlich besser <lacht> berichten, wie, äh, wie stark die tatsächlich war. Ähm, tritt meistens so sieben bis maximal zwölf Tage nach der Befruchtung auf. Und die ist dann häufig eben deckungsgleich mit dem Zeitpunkt, wenn auch die Periode ja, ja. eintreten sollte. Äh, man kann es wohl ein bisschen unterscheiden, weil die Farbe so hellrot ist. Mhm. Oder heller als das normale Periodenblut und die Dauer ist viel kürzer. Also maximal vier Tage sollte diese Einrichtungsblutung mhm. andauern. Und ja, also ich glaube, das wäre für mich schon das Gefühl, okay, meine Periode war jetzt recht kurz, nicht super ja. außer der Reihe. Ja. Aber ich glaube, du zum Beispiel hast sie ja auch als nicht ganz so stark erlebt wie eine normale Periode.
1: Nee, überhaupt nicht. Bei mir war das tatsächlich nur ein Tag. Und mehr mit der Farbe, ich, in dem Moment hätte ich es jetzt, glaube ich, nicht unterscheiden können. Ich weiß aber mhm. noch ganz genau, dass ich sehr früh morgens auf Toilette war und es noch dunkel war. Und ich habe Blut gesehen und habe gedacht, ja, komm, das war's, ne, so, ja. Ja, nicht schwanger. Und ähm, dann hat das ja aber am selben Tag wieder aufgehört. Und da habe ich ja dann schon gedacht, so, ah, okay, vielleicht war es doch das. <lacht> aber wenn das wie vier Tage auch, gegangen wäre, dann hätte ich, glaube ich, ja. auch gedacht, ich hätte meine Tage.
0: Aber wie gut auch, dass du ähm dass schon so ein bisschen wusstest, dass die Wirklichkeit besteht und nicht sofort äh, die Hoffnung verloren hast. Mm -hmm. Weil stell ja, dir du hättest ja. dir einfach gedacht so, ja, okay, fuck it, ich mache jetzt keinen Test und mm -hmm. gehe ordentlich feiern oder ja, so. Ja, ja, das
1: stimmt total. Nee, in dem Moment war es mir schon <lacht> bewusst, dass das passieren kann. Ich glaube, ich hatte es vor, vorher auch irgendwie nachgelesen oder so oder ja. irgendwo durch Zufall gelesen. Auf jeden Fall wusste ich es. Genau, und wie eben schon gesagt, diese Zwischenblutungen sind in der Regel harmlos, wenn ihr aber Schmerzen vor allem im Unterbauch habt oder Fieber oder diese Blutungen häufiger auftreten, dann ist das doch ein Zeichen, um mal zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen.
0: Genau. Mit denen äh, quatscht ihr erstmal eine Runde, ne? Kennen wir alle diese Gespräche, wo man erstmal guckt, keine Ahnung, kann das was sein, was beim Sex aufgetreten ist? Wie ist denn der Zyklus? Ist der stabil und so weiter? Mhm. Und dann machen die einen Ultraschall und ähm, tasten die Vagina ab und gucken halt auch so, ist da eine Veränderung im Gewebe. Ne? Wir haben gesagt, das kann auch Anzeichen dafür sein, dass da irgendeine bösartige Wucherung ist. Ja, und dann kommt man hoffentlich der Sache so ein bisschen auf die Schliche und findet auch eine Lösung, dass es eben nicht mehr blutet zwischendurch, weil wir wollen Ach. ja unsere schönen Unterhosen nicht versauen. Genau. Das war kurz und knackig.
1: Ja, aber wir hoffen trotzdem, wir konnten euch ein bisschen vielleicht die ein oder andere Sorge nehmen, wenn ihr schon mal Zwischenblutungen hattet.
0: Ja, und ähm, wünschen euch, dass ihr nicht zwischenblutet, <lacht> sondern dass alles schön und regulär ist, so wie es sein soll. Und denkt dran, ähm, euer Körper ist super und das alles sind Anzeichen, die ihr lesen könnt und benutzen
1: Genau, und was auch ganz regulär kommt, ist die nächste Folge, nämlich in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Unsere Überleitungen werden immer besser, finde ich. Wird ähm, wirklich immer besser. Hört dann sehr gerne wieder rein.
0: Bis dahin. Bis dann. Das war Regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
1: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
0: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei insta an regelmäßig.podcast.